0: Вот, и наступает э, недельная глава, которую мы будем сейчас изучать. Она называется «Глава Мишпатим». Глава Мишпатим Суды переводится. Да? законы, постановления. Значит, день первый. И в этой, главе, в этой главе, значит, как раз и описываются те законы, соблюдение которых приводит нас к тому, что все будет хорошо. То есть, если мы будем соблюдать все законы Всевышнего, то, конечно, будет все только хорошо, только добро, свет и радость, да? И мы сейчас начнем разбираться в этих законах. Начнем разбираться в этих законах. Да, закончилась глава Итро, получили Тору, получили 10 заповедей. Все, 10 заповедей это квинтэссенция всех заповедей. Вы знаете, если вы почитаете буквы в 10 заповедях, вы вот сядете, почитайте, сколько есть букв в 10 заповедях. Окажется, что в 10 заповедях 620 букв. Почему 620 букв? Ведь в Торе 613 заповедей. Почему же в 10 заповедях 620 букв? Потому что есть еще 7 заповедей для народов мира. 613 плюс 7 это 620. И есть еще 7 заповедей, которые установили потом мудрецы. Это семь главных заповедей по мудрецов, которые тоже были на них намеки в Торе, но мудрецы установили это как закон. То есть можно и так, и так считать. Всего есть как бы 620 законов, которые управляют мирозданием. И они зашифрованы в 10 заповедях. Все они зашифрованы в 10 заповедях. Теперь получается интересная вещь. Мы сейчас и сразу же после главы ИТРО, после главы ИТРО, Мы получили 10 заповедей, в конце идет, как строить жертвенник Всевышнему, да, значит, жертвенник стоял в храме, и на нем приносили жертву, и жертву приближали ко Всевышнему, то есть это был способ такой, знаете, как как в компьютере, да, языка, вот ты нажимаешь на кнопочку, эта кнопочка, она означает, включает какую-то последовательность сигналов, которые потом выходят на экране какими-то символами. Жертвоприношение в храме, это был такой язык связи со Всевышним, который, который позволял, ну это очень, там, я не буду сейчас сдаваться, будет у нас целая книга в Торе посвящена жертвоприношениям, и мы там дальше коснемся этих всех вопросов, но жертвоприношение это такой очень высоко поднятый язык связи с Богом. То есть это можно было делать только в храме, только через священников. Это было... Это было настолько, настолько высоко и глубоко и сложно, что, например, если кто-то съедал жертвоприношение не в положенное время или приносил жертву не в положенное время, то этот человек сразу мог умереть. И он сразу мог лишиться всех своих духовных заслуг. То есть это, это было очень такое, как, знаете, две стороны одной медали. То есть там, где есть большой плюс, там же есть большой минус. Теперь сразу после жертвенника идет глава, которую мы сейчас начинаем изучать. Начинается, называется она «Законы мешпатим. И вот они, постановления, законы, которые ты положишь перед ними. Перед народом Израиля. Значит, что получается? Что законы это тоже способ связи с Богом. То есть это более просто, чем жертвоприношение. Но это некий язык, который выражает, что ты или ты идешь по пути Бога, или ты не идешь по пути Бога, или ты слушаешься Бога, или ты не слушаешься Бога, или ты выполняешь Его заповеди, и ты становишься Его посланником, Его частью Всевышнего, то есть ты с Ним идешь в резонансе, ты как одно целое. Выполняя заповедь, ты становишься одним целым со Всевышним. Или ты идешь, наоборот, против Всевышнего, то есть ты пытаешься идти против Всевышнего, это, ну, это как, как плевать против ветра. То есть ты в любом случае проиграешь. Но есть люди, которые плюют против ветра. Это есть тоже люди. И я почему сразу вспомнил, что в 10 заповедях зашифрованы все заповеди, чтобы мы понимали, что те законы, которые здесь мы сейчас будем изучать в письменной торе, это не законы как таковые, а это, это краткие зашифрованные. Очень точный конспект устной торы. То есть устная тора, Машарабену 40 лет обучал устной торе законом народ Израиля, и в конце 40 лет записал письменную тору и раздал всем. Это был конспект. И тот, кто знает устную тору, он из этого конспекта поймет письменную. Если человек не знает, вот представляете, один студент сидел, 5 лет писал свой конспект. У него был код, кодовый язык свой, да? то есть, где он обозначал своими какими-то э, нюансами, обозначал то, что он для себя понимает, что он обозначал. Теперь другой студент забрал его конспект через пять лет учебы и пытается по этому конспекту восстановить пять лет обучения в университете. Любой человек поймет, что это не, невозможно, что невозможно по конспекту понять пять лет учебы. Именно так стоит относиться к этим законам, которые здесь изложены, потому что многие из них вообще в напрямую не, не применяются. А зачем они здесь тогда изложены? Потому что в них обозначены границы других законов, которые в устной теории изложены и понятны. И через этот закон, значит через вот этот письменный конспект, понятны границы того устного закона, который вообще к другому относится. Вот смотрите, давайте сейчас как раз мы это поймем. Начинается закон, еще чего бы вы думали. Если купишь еврейского раба, что это вообще? Они только что стояли, если мы посмотрим последовательно, вообще непонятно. Они только что стояли перед Богом, получили 10 заповедей. Они вышли из Египта, народ священников, святой народ. И тут друг им говорится, если купишь еврейского раба. Какого еврейского раба? Как можно купить? Значит, шесть лет будет он работать, шесть лет будет работать, а на седьмой выйдет на свободу бесплатно, без без денег. Непонятно, шесть лет будет работать, купишь еврейского раба, кого? Они все вышли только что из Египта, значит, все вынесли с собой много имущества, все свободно, еще не зашли в землю Израиля, 40 лет пустыни. Какой еврейского раба? Если он сам пришел, сам уйдет, а если он женат, то выйдет жена с ним. Где написано, что жену ты купил, почему? Причем тут, что ты купил еврейского раба, он у тебя 6 лет работает, если он сам пришел, сам уйдет, а если он с женой пришел, жена выйдет с ним. И если господин даст ему женщину, и она родит ему сыновей или дочерей, что женщина и ее дети останутся господину, а он выйдет сам. Как такое может быть, что господин, он может ему дать жену, а потом он выйдет, и жена эта останется в рабстве, и ее дети останутся в рабстве. Что-то вообще непонятное. им амар юмар аевет». А если скажет, скажет раб. «Люблю я своего господина и жену, и сыновей». И не хочу выходить на свободу. Тогда его подведет господин его к всесильному. какому всесильному он подведет его? И подведет его после этого к двери. Или к мизузе, Дверь или косяк двери. И пробьет его господин его ухо шилом. И он у него будет рабом навсегда. Вообще непонятно, то есть это полностью все не сходится с другими законами, которые обозначают свободу человека, как и все. То есть без устной Торы это понять невозможно. Вот именно то, что начинается после дарования Торы, после десяти заповедей, начинает идти письменная Тора с этих законов, которые не соответствуют многим другим законам, которые будут дальше, понятно, это специально нам сделано. Чтобы мы поняли, что есть устная Тора. Что без устной Торы письменную Тору понять невозможно. Значит, давайте с этим рабом разбираться. Оказывается, оказывается, что есть такой закон, по которому человек, который украл у другого что-то, он должен ему вернуть деньги. Если он ему деньги не возвращает, у него нет. Вот бывает такое, да, то есть есть... Там, например, какие-то люди, они воруют и пропивают, воруют и пропивают, воруют и пропивают. То есть, и он, значит, потом его поймали, он признался во всех, стр... во всех кражах, а значит, а отдать нечем. Ну, суд его судит, и тогда, тогда кто-то из тех, у кого он украл, может его взять на исправление себе. То есть, взять его до тех пор, пока он не отработает то, что он украл. Причем, если ловят человека, у которого есть, чем вернуть, то он возвращается со штрафом в два раза. Но в этом случае штрафа нет, только сама сумма того, что он украл, он должен вернуть. И его берут в эту семью на работу, для того, чтобы он отработал и справился. То есть суд, он определяет, какую семью его можно отдать. Это должна быть семья очень праведная, для того, чтобы он в ней, в этой семье, понял, что можно жить по-другому не воровать, не пить и так далее. Если он был женат, то тот, кто его берет в семью на отработку, должен обеспечивать его жену. Теперь, если он женат и у него, значит, он согласен, то тогда ему может его господин дать еще кнанскую рабыню. Были еще были рабы кнанские, которые были, значит, тогда было рабовладельческий строй, было рабство везде принято, это была форма такая жизни, при которой были люди, которые были рабами. Что, я, я, честно, не понимаю, как это было, но были, были раньше рабы. И, значит, если он согласен, то он может жениться на рабыне еще, и тогда эта рабыня остается в рабстве, и дети остаются в рабстве. Если он сам хочет остаться тоже в рабстве, то тогда он говорит, я значит, согласен остаться в рабстве, мне здесь нравится, хорошо живу, как крепостные раньше были, да? были хорошие крестьяне, как, были хорошие эти самые дворяне, да? как был, например, граф Алексей Толстой. Граф Алексей Толстой, он со своими крепостными значит, вместе работал, вместе кушал, вместе праздники праздновал. Были очень хорошие дворяне, были, конечно, дворяне не очень хорошие. Но были дворяне в в России, в царской России, хорошие, которые со своими крепостными были в прекрасных отношениях. Крепостное право отменили в 1861 году. А в 1825 году было восстание декабристов, которые хотели отменить крепостное право. Так их убили, их как бы казнили, потому что они восставали против строя, который который существовал тогда в России. Представляете, То есть так было совсем недавно. Значит, а почему ему нужно ухо прокалывать? Потому что это ухо слышало заповеди, слышало, что я Бог, который вывел тебя из земли египетской. И это ухо, которое должно было полагаться на Всевышнего, что Всевышний даст ему день, даст ему пищу и так далее. Он говорит, нет, я хочу себе другого господина, пусть этот господин мне говорит, что делать. Может, Лев Толстой, не Алексей Толстой. Лев Толстой, Алексей Толстой, все они были хорошие, я думаю, люди. И хорошо относиться к своим крепостным. То есть так что не особо важно. Хорошо. Теперь, значит, дальше Дальше вообще идет ужасная вообще фраза, которая, которая, если ее читать устной торы, она просто как бы вообще вводит в недоумение. И если продаст человек свою дочку в рабыне, не выйдет она, как выходят рабы. Если а, она будет плохая в глазах господина, который, а, который, ее покупает, чтобы предназначить себе в жены, то он не может ее продать чужому народу и не может ее продать, значит, а, не как бы по предательстве, то есть он не может неплохо относиться. Он ее может, если он своему сыну ее предназначает в жены, то тогда, как со всеми свободными женщинами будет с ней а, к ней отношение, Значит, и даже если он потом женится, сын его возьмет себе вторую жену, то эту жену, значит, еды, одежды и супружеских отношений он имеет право лишать. Если он к ней будет относиться, нарушит какой-то закон, то она выходит на свободу. Без денег. Значит, устная Тора нам объясняет, что здесь дана крайняя граница. Показаны нам здесь две крайние границы, Одна крайняя граница показана, что если человек, у него нет денег, даже он продал последнюю рубашку. То есть, есть люди такие, которые, вот он нищий, да, вот вообще просто у него, но нет. Причем надо понимать, что еще до последнего времени, примерно 120-150 лет назад, до индустриальной революции, люди жили очень бедно. То есть, человек зарабатывал... И работал своими руками. У него не было никаких там, ни машин, ни тракторов, ни комбайнов, ничего не было. То есть человек один, он обрабатывал кусочек поля, он его обрабатывал плугом, и лошадь у него была, лошадка какая-то. И потом он этим же плугом сам срезал этот хлеб, потом он этот хлеб сам лично должен был вытрусить из этих колосков, помолоть. То есть и все это было максимум, ему мог помочь ветер. Все. Кроме ветра у него не было никаких других помощников. Поэтому люди вырабатывали очень мало продукта. То есть костюм человек шил, например, то же самое. Руками посадил лен, руками там остриговец. Все было ручной труд. И люди производили очень мало продукта. Поэтому все были страшно бедные. И они, значит, так как они были очень бедные, то они не могли себя обеспечивать. Плюс еще были вот эти вот все феодалы-бандиты, которые тоже были бедные. И эти бандиты, они забирали уже остатки еды у тех, которые эту еду производили. То есть была страшная, тяжелая жизнь, пока не началась индустриальная революция 150 лет назад. И не изобрели всякие механизмы, которые умножили силу человека в 100 раз, в 1000 раз, в 10 тысяч раз. Люди стали производить больше продукта, больше одежды, больше еды. И тогда как бы пошло вот тот мир, который мы знаем сегодня, это уже следствие индустриальной революции, потом была технологическая революция, потом была э, революция, ну, когда уже компьютеры изобрели и так далее. Теперь, значит, здесь говорится о мире 3000 лет назад, когда человек, у которого, он, он, у него нет поля, у него нет работы, у него нет ничего, и он нищий, у него есть дочка, что он будет делать с ней? Значит, в этот момент он может ее отдать тоже в какую-то хорошую семью. Все это шло только через суд. Никакой какой-то маньяк не мог эту дочку... То есть нельзя было ее продать в какую-то плохую семью. И этих девушек брали как бы отцу, этому давали деньги, чтобы ему было прожить. Иначе он умрет от голода. А эту дочку брали в эту хорошую семью и воспитывали ее в хорошей семье. Потом на ней женились, когда она вырастала, больше становилась совершеннолетней. И если она... И вот здесь, то есть, была граница, когда он может ее продать. И вторая граница, что даже если она от, из нищей семьи, из, там ее продали в рабыни и так далее, но если он на ней женится, господин этот, да, который ее купил, то он не имеет права ее лишать... То есть, ее права абсолютно равны с другими женщинами, которые, которые потом он женится. И, значит, мужчина, муж, это единственное место в Торе, где написаны обязанности мужа перед женой. Три вещи муж обязан жене. Это ее кормить, это ее одевать и супружеская близость. То есть, он ее не имеет права лишать этих трех вещей. Значит, дальше. Теперь. Дальше идут законы. Опять же, это мы взяли, смотрите. Казалось бы, начинается перечисление законов самых таких... Ну, совершенно невозможных практически ситуаций, но нам Тора показывают, где граница между добром и злом, где граница между обязанностями и так далее. То есть, берется вначале очень такие, как сказать, редко встречающиеся и абсолютно, ну, такие очерчивающие границы ситуации. Дальше идет другая пограничная ситуация. Макэиш вамет мотю мат. Бьющий человека и убил его, тоже умрет. Но если он неумышленно его, значит, он не хотел его убить. Это неумышленное убийство. Тогда есть специальные места, в которые тот, кто убийца неумышленный, должен убегать для исправления. Это были города левитов. Там жили левиты, святые люди. И он туда убегал, чтобы не было кровной месте. Только в том городе ему гарантировалось, что его не убьют. Если же он неумышленно убил, то родственники того, кого он убил, могли его убить. Поэтому, если он тот город не убежал, то, значит, его могли убить. Должен он идти на исправление в этот город, где живут, значит, левиты. А если он задумал убить, да, то есть, если это было умышленно убийство, то, говорит Бог, даже от жертвенника моего заберите его и убейте его. То есть, за умышленное убийство... Нет прощения, и поэтому, когда, когда, католическая церковь спасала нацистских преступников, которые убивали сссовцев, которые убивали детей, там есть этот доктор Менделеев, который просто, но ну, это страшные вещи, которые он делал своими руками, тысячи, не тысячи, сотни тысяч жертв было на руках этих людей, и католические монахи их спасали и переправляли их в в Аргентину, аргументируя это тем, что, типа, Бог Бог прощает. Вот тут написано, Бог не прощает. Бог сказал здесь, что если человек задумал и умышленно убил, то то значит, говорит, даже от моего жертвенника заберите его и убейте. Это справедливость. Это честно, это справедливо. Теперь дальше. Дальше идет очень интересный такой закон, который, который показывает важность, удельный вес различных ситуаций, да, значит, за убийство надо убить. Теперь, но тот, кто бьет папу или маму, тот тоже умрет, тому смертная казнь. То есть бить родителей это приравнивается к убить другого человека. Это очень. Теперь вегунев иш умахрони мсабедо Тот, кто украл человека для того, чтобы его продать в рабство, и нашли этого человека. И ну, есть свидетели, что он его украл, значит, он его продал в рабство. Значит, тот, кто украл человека, чтобы продать его в рабство, мот тоже умрет. Значит, тот, кто проклинает папу и маму, умрет. Даже проклинать отца и мать, представляете, насколько Всевышний... Здесь идет разъяснение в 10 заповедях, есть «почитаю папу и маму». А здесь идет «тот, кто бьет, умрет, тот, кто проклинает, умрет». Насколько важно Уважение и почитание родителей. Теперь вот смотрите, в наше время, например, ну, понятное дело, что все эти смертные приговоры, они это чисто теоретически, да? Но теперь человек, который вдруг у него какие-то в жизни проблемы, он говорит, за что мне Бог делает эти проблемы? За что? Я же такой хороший. Пусть вспомнит, может быть, не дай Бог, он когда-то сделал что-то, что он думает, что это хорошо, а по факту это не очень хорошо, вообще может быть нехорошо дальше и как я ревун как если будут ссориться люди и один значит другого ударил камнем он его ударил или кулаком не, а, и он не умер тот которого ударили он не умер Венефаль значит и упал а, но только он а, упал в кровать и болеет то есть один другого побил то значит упал в кровать и болеет если он встал с кровати и ходил он значит а, Тогда, но потом он умер. Тогда тот, кто его бил, он не не виновен в его смерти. смерти. Значит, но если он не умер, то тот, кто его бил, то он должен ему дать деньги заплатить за простой, но тот же не работал, он же в это время лежал, болел, там еще что-то. В РП, РП, и он должен ему оплатить лечение. Сегодняшний отрывок мы закончили – То есть, это конспект, чтобы вы понимали. В законе еврейском разбираются только те, кто всю жизнь его изучали. То есть, чтобы понять все нюансы устной Торы, люди учатся всю свою жизнь. И поэтому, вот кто-то меня спрашивал, говорит, почему я должен слушаться Равина? Кто вообще сказал, что я должен слушаться Равина? Равин, он... Всю жизнь изучает эти законы. То есть он знает, что Бог сказал, в каких ситуациях, что можно, что не нужно, что нужно, где границы закона. И когда ты идешь к равину ты не знаешь, что правильно, что неправильно. То есть у тебя есть твое пожелание, которое, возможно, диктуется какими-то абсолютно для тебя же вредными предубеждениями, в которых ты живешь. Теперь Равин, который всю жизнь изучает закон, он хочет тебе добра, он хочет, чтобы мир шел по заветам Бога. Значит, он тебе говорит, ты знаешь, мне кажется, что Тора в этой ситуации говорит, что надо сделать так-то, так-то и так-то. И когда человек, то есть, понятное дело, что вот идет человек к Равину и говорит, вы знаете, у меня такая ситуация там с родителями, то, все, какие-то конфликты, жена, не жена, с друзьями, по бизнесу, по работе, то есть человек Но он же сам запутался человек, то есть он сам своими действиями зашел в эту запутанную ситуацию и теперь он пытается из нее выйти. Теперь если он говорит «я сам выйду из этой ситуации», то возможно он еще глубже себя закопает, потому что его система мышления, его система убеждения, что такое добро, что такое зло, что правильно, что неправильно, она неправильная. Откуда мы знаем, что она неправильная? Он зашел в сложную ситуацию, значит, он где-то, он же не сразу в нее попал, он где-то рулил, рулил, он принимал решения, он жил годами. И вот он сейчас находится в сложной ситуации. Теперь, если он идет к Равину и говорит, скажите, пожалуйста, что по Торе надо делать? Равина ему говорит, смотри, вот здесь вот такие-то работают законы. Бог сказал, тут так, тут так, тут так, тут так. Вот книги мудрецов. Равины настоящие, они знают... Писали древним раввинам, вот еще со времен Рамбама, например, да, он жил тысячу лет назад, ему писали целые общины, люди, писали письма, есть, это называется, респонсы, ответы на эти вопросы. И раввины, которые отвечают на вопросы, они изучают все ответы на вопросы за тысячелетия великих раввинов, и они знают, например, был, вот я вам приведу пример, значит, был такой Раби Мейер из Ротенбурга, его звали, да, Ротенберга или Ротенбурга, Раби Мэр. Значит, он был в глава на то время всех раввинов в Европе. Теперь местный князь какой-то был, да, Германия, это было много разных княжеств. Местный князь такой, да, немецкий, он думает так, что-то мне денег не хватает. Значит, украл этого равина и говорит еврейской общине, значит, вы должны мне за него дать выкуп. Огромная сумма. Но они начинают собирать деньги. Этот раввин, он им пишет, вы знаете, по торе, вот написано так-то и так-то, так-то и так-то, в этом месте так-то и так-то. В общем, по торе меня выкупать нельзя. Нельзя платить эту сумму. Потому что если вы заплатите такую сумму, то этим вы спровоцируете, что будут красть раввинов, руководители общин и так далее. Не, ни в коем случае. нельзя. Написано, что выкупать можно только... У, ну, по какой-то там определенной стоимости, чтобы не провоцировать на дальнейшие выкупы. Поэтому, говорит, вы меня выкупать не можете. Дверь в том же законе написано, что сам человек себя может выкупить за любую сумму. Это его деньги, это его жизнь, он может себя выкупить. Но он говорит, у меня денег нет, значит, я сам себя выкупать не буду. И вам запрещаю меня выкупать. И он сидел в тюрьме 12 лет. Его готовы были выкупить. И, значит, он умер в тюрьме не разрешая себя выкупить. Это, это настоящий раввин. То есть для него закон это самое главное. Поэтому если у вас есть возможность в каких-то своих сложных ситуациях советоваться с раввинами, это лучшее, что можно сделать. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехом, Чтобы Всевышний нам давал только только хорошее. Только хорошее. Чтобы Всевышний нам давал не давал испытаний. И чтобы мы сами... Изучали закон, законы Всевышнего и не входили в сложные ситуации, чтобы потом не кричать «Всевышний спаси!». Все, всем полного выздоровления, всем полного, кому нужно, значит, благополучия, шломбайт, чтобы мир в доме, мир в семье. И чтобы закончилась война уже. Ну, то есть, это просто, если бы спросили у раввинов, что бы сказали раввины? Срочно заканчивать войну, сразу, моментально. Моментально заканчивать, всем по домам и, значит, больше никогда не воевать. Все, всем удачи, успеха. Счастливо.